0: Bienvenidos a otro episodio de Green Talks. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, más joven que los demás. Ella es María Jax y antes de que nos cuente lo que hace, lo que ha hecho, quiero que nos platique un poquito de ella, de quién es y de por qué está aquí de invitada en el podcast. Entonces, bienvenida María y adelante.
1: Hola Rubén, muchas gracias por la invitación. Sí, les platico un poco de quién soy. Soy estudiante de ingeniería química en la Universidad Iberoamericana. Tengo 22 años. Y bueno, ¿cómo empezó mi vida y mi pasión por el medio ambiente? Creo que desde chiquita me ha encantado estar en contacto con la naturaleza y siempre le he dado mucha importancia a esto. Y bueno, entrando a la universidad conocí a un grupo estudiantil llamado Cambio Ibero en ese entonces y rápidamente me metí, me involucré y y bueno, para no hacerte el cuento largo, ahora somos un colectivo ambiental que se llama Cambio Colectivo, que tenemos varios proyectos y ya somos varios en este colectivo. Eh, la verdad, tenemos muchos proyectos. Uno de mis eventos favoritos, de hecho, fue con Hog, uh -huh. que los, los queremos mucho. <ríe> eh, organizamos una mega reforestación hace dos veranos en la Ciudad de México, en la Barranca de Santa Fe que es una de las últimas barrancas de la ciudad, y plantamos 700 árboles y vinieron 500 personas, y la verdad fue un evento increíble, hubo música, vinieron varias asociaciones y organizaciones, entonces, la verdad, le, le tengo mucho cariño a Greenhog, pero bueno, de los proyectos no sé ni por dónde meterte, meterme primero, pero... Básicamente, lo que quiero contar es que me he dado cuenta que todos tenemos ese, dentro de nuestro corazón, esas ganas de hacer algo por el mundo y cambiar, pero muchas veces, cuando ves las problemáticas, como que es, es una mochila muy pesada que no puedes cargar tú solo, porque si no, hasta llega un punto que te deprimes de todo lo que está pasando y las noticias y todo lo malo. Entonces. Yo en este colectivo he encontrado gente que quiere hacer algo por el mundo, que es igual de apasionada, que está dispuesta a dar de su tiempo, de su energía, para hacer un mundo mejor. Entonces creo que es algo que a todos nos incumbe y que tenemos que hacer juntos. Entonces eso es como lo más increíble que yo he encontrado en este mundo ambiental, como la familia que, que se forma a través de todos estos proyectos y de toda esta energía.
0: Oye, padrísimo. Y bueno, hablas de la mochila como que muy pesada, que, que me gusta, me relaciono con eso. Y mi pregunta, bueno, mi primera pregunta para ti es, es ¿cómo le haces para ser ambientalista o para meterte en este medio sin que los problemas te, te abrumen, no? Que, que sea demasiado pesada esa mochila.
1: Pues primero que nada, creo que nadie nunca va a ser un ambientalista perfecto porque de entrada todos tenemos una huella al vivir en este planeta y al consumir de la forma que consumimos, por más que intentemos reducirla, sigues teniendo una huella importante. Entonces, creo que primero nos tenemos que reconocer como imperfectos uh -huh. para luego poder tomar una acción. Entonces, sí. yo creo que cada quien tiene como algún tema que le mueve más el corazón. O sea, no sé, hay yo personalmente, la primera vez que me di cuenta de, de todo esta mochila pesada, como dices, <ríe> uh -huh. fue viendo el documental de Chasing Corals, okay. que justamente yo de vez en cuando iba a snorquelear, y yo, ay, qué bonitos corales, qué bonitos corales, hasta que vi ese documental que, cómo se están blanqueando y muriendo los corales, y dije, no puede ser que yo estaba viendo bonito. O sea, por ignorancia completamente, o sea, la muerte de estos corales, ¿no? Y creo que eso fue el primer momento que me hizo despertar y decir, tengo que tomar acción, tengo que hacer algo al respecto. Y bueno, ¿cómo lo hago yo en mi día a día? Uy, pues hay muchísimas acciones y creo que han traído gente a su podcast increíble que, que ha dado tips padrísimos y, y primero que nada, como ingeniera, sí creo que los números no, no mienten. Sí, exacto. O sea, tu huella de carbono, de carbono, por ejemplo, reducir tu la, el tu consumo de carne, pues evidentemente los números lo dicen, es un impacto muy alto, el fast fashion, toda la ropa que usas, entre muchas otras cosas que poco a poco es cambiar ese switch de qué cosas realmente necesitas y cuáles ya ya es extra, ¿no? Entonces, sí. creo que es como ir empezando a hacer ese ese switch, eh, por ejemplo, en la Ibero, te digo, en este, bueno, que empezamos siendo una asociación estudiantil, nuestro primer proyecto se llamaba la ecofila, que si tú traías tu termo a la universidad, te podías saltar la fila de cualquier cafetería y te hacían un descuento. Orales. Entonces, creo que es el primer switch de decir, no voy a pedir un café, al menos de que traiga mi termo. Entonces, sí. un día que se te antoja muchísimo, no traes tu termo, no no lo voy a hacer hasta que tenga mi termo y esa fue como la primera acción que yo recuerdo que me costó trabajo pero que que empiezas a poner como prioridades ¿cuál es la prioridad? ¿no? Exacto. Y, y de una acción pequeña vas haciendo cada vez más y vas al hacerlo tú también tus amigos te ven la gente alrededor lo ve y empieza es como justo <ríe> vi la película de cadena de favores
0: ajá uh -huh. Sí. Y justo
1: creo que ese concepto me encanta, como tú como ser humano, si haces una buena acción, como que es mucho más fácil que se vaya replicando, las otras personas lo vaya replicando cuando tienes como estas ganas de hacer el cambio y no imponiéndoselo a la gente. Porque creo que muchas veces podemos tomar una postura como de ah, yo tengo la razón y tú estás mal, ¿no? Y definitivamente yo creo que esa no es la manera, sino simplemente por convencimiento a hacer la acción y solito la gente empieza a voltear a ver y decir, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te interesa eso? Y lo empiezan a hacer ellos, ¿no?
0: Claro, sí, es liderar con el ejemplo.
1: Definitivamente creo que el ejemplo
0: arrastra. Y, y también algo que me gustó y que de hecho lo hemos lo platiqué con Jorge alguna vez fue que pues nadie es perfecto. Y decíamos que hasta que no te mueres no dejas de contaminar. Hay que estar conscientes de que somos ambientalistas imperfectos, pero también tomar en cuenta que podemos ser ambientalistas. Imperfectos o no, podemos hacer algo al respecto, como lo que me comentas que se me hizo buenísimo de los termos en, en tu universidad. Eh, pero son, son cosas así que una persona las inicia, ¿no? O sea, muchas veces decimos... No creo que haya un cambio si yo empiezo a reciclar o si yo dejo la carne o si yo hago cualquier cosita porque soy un individuo. Pero como dices, como la película de cadena de favores, se va esparciendo. Entonces, te quería preguntar, tú como individuo, ¿qué otros cambios así en cadena has logrado ver en el tiempo que has estado en este rollo ambientalista?
1: Pues mira, más que nada creo que son los proyectos en los que he colaborado con Cambio en donde he visto más repercusión porque... Al final nos enfocamos mucho en esta conciencia y educación y, por ejemplo, el proyecto de La Barranca y Santa Fe. Eh, hemos hecho jornadas de recoger basura, o hikings y recoger basura. Cuando te das cuenta que un dulce que ya no existe desde hace 10 años está ahí en el bosque y no se ha desintegrado, empiezas a ser consciente de, ah, yo consumo esto, yo pienso que soy limpia al tirarlo a la basura, pero lo que no me doy cuenta es que de esa basura se está yendo a un vertedero más grande que está contaminando también. Creo que esta parte de la conciencia es muy importante. ¿eh? Y, y bueno, ahorita, como el tema que más me apasiona es el de regenerar la tierra con la composta, justo la reforestación, como estos espacios que han perdido, se han desertificado por, pues, por la deforestación, por el mal uso de la tierra cómo puede regenerar ese espacio y llenarlo de vida otra vez. Ese es como mí, ahorita lo que más me apasiona y, y pues justo creo que en una organización como en este colectivo que somos varios, es mucho más fácil co juntos como poner esta energía para un proyecto que tenga un impacto muy grande. Entonces claro. a mí como ambientalista lo que más me gusta es coordinar proyectos, de verdad eso sí. es lo que más, más me apasiona.
0: Hombre, pero padrísimo porque no estás sola, o sea, ahorita que lo mencionas, que tienes un equipo, siento que es mucho más fácil y te da como que más esperanza el poder lograr cosas grandes porque tienes quien quien te respalde, entonces, pues qué padre, y cómo es el hacer proyectos, porque tú los coordinas, ¿no? pero cómo, cómo es, cuál es la diferencia entre tener un equipo y llevar a cabo los proyectos, por ejemplo, igual a hablar un poquito de la regeneración, que también es un tema súper interesante, ha a, a comparado de que pues al estar sola, que ya no está sola, ¿no? Sé si alguna vez estuviste tú emprendiendo en, en siendo ambientalista sola o si siempre estuviste con alguna asociación.
1: Sí, he estado sola también. Incluso hay proyectos que hemos hecho y que al final, al final creo que vivimos también en un mundo muy inmediato, muy, todo es rápido. Entras a Netflix y hay 500 opciones y te, te metes a Instagram y ves 500 fotos en un minuto vives en un mundo que todo está cambiando. Entonces, sí he vivido en esta organización gente que está muy motivada, que quiere entrar y que a la mera hora, no sé, no da resultados en las primeras semanas y ya me aburrí, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es algo que sí requiere como esa paciencia de... Los resultados no siempre se ven a corto plazo. Muchas veces es una semillita que va a dar 10 años después. Exacto un árbol gigante, ¿no? Entonces es también como, muchas veces pues sí en el camino hubo desesperación de yo estoy poniendo toda mi energía y, y la, a la gente chance ya, ya se aburrieron de esto, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. como que sí, en el camino sí hubo mucha frustración, hubieron etapas, uh -huh. pero, pero creo que es muy bonito eso que dices de no estar, no estar solo porque o sea, justamente no, no amaneces todos los días ay, quiero salvar al mundo, ¿no? O sea, hay días que estás cansado, trabajas, estudias, tienes muchas cosas y, y sí, a veces no tienes la motivación al 100 y ese es en esos momentos cuando al estar junto y tener un equipo que, que te motiva o que ese día alguien más es la persona que está trayendo esa luz en, en el camino, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, también se viene mucho a la mente, a mí me ha pasado... Que digamos que me decepciono, pierdo la fe en, en la humanidad o, o me decepciono, pues por cosas que ves, ¿no? Por lo mismo que platicábamos de que puede ser muy abrumador. A ti, o sea, tú estando en una asociación donde va gente que quiere ayudar, ¿te pasa eso de que pierdes la fe en la humanidad o es como que traes mucho positivismo de que hay mucha gente que quiere ayudar? ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: La verdad, por lo general, yo soy una persona muy, muy positiva, como sí. que siempre me encanta ver el lado bueno. Pero pues obviamente hay días que, que sí, no sé, hasta hay documentales que luego, me encanta ver documentales, pero hay algunos que te enseñan la realidad tan duro que sí sientes una impotencia, te das cuenta que eres una hormiguita en el mundo y sí, sí sientes como una impotencia en el corazón de, quiero hacer algo, pero como no puedo. <risa> Entonces, o sea, sí, sí lo he sentido, pero... No sé, es, es complicado, es complicado, como que siento que justo esos días donde tú te sientes impotente, te tienes que rodear de gente que, que sea también luchona, energética, que tenga ganas de hacer algo, porque en esos días que tú no quieras es cuando te van a jalar.
0: Claro, claro, ¿no? Y son las ventajas de tener a, a un equipo de gente interesada en esto. Y es lo padre que estamos haciendo comunidad, ya ya tú eres parte de la comunidad de, bueno, de Green ya desde ese tiempo, que de hecho se me fue, pero... Me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo fue ese encuentro con Greenhawk? ¿Cómo fue que se, se contactaron o no sé? Porque me quedó la duda.
1: Estuvo muy chistoso porque fue en un bazar en la Ciudad de México. Eh, les compré una de sus pulseritas y, y pues ya me contaron ah, por cada pulsera, plantamos tantos árboles y ya yo le dije, ay, ¿en dónde están? En San Luis. Ah, yo luego organizo reforestaciones en México, hay que organizar una juntos. Y ya sí, sí, mm. sí perfecto, pásame tu correo, no sé qué, y ya yo les escribí y estuvimos ahí por un año por correo de, ay, hay que organizarlo, hay que organizarlo, hasta que ya se dio el momento y, y ya nos pusimos las pilas y se armó.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. Perfecto, perfecto. Oye, y también se me quedan varias cositas que te quiero preguntar. Otras los documentales, o sea, mencionaste documentales, ¿no? Y, y me gustan a mí mucho también, entonces no sé si me puedas platicar más o menos cuáles son los documentales que, que he visto o que recomendarías.
1: Uy, hay muchísimos. <risa> Ahorita, en, hace poquito salió el de David Attenborough en ah, Netflix. Sí. Está buenísimo. En ese sí yo lloré todo el documental, así. <risa> al principio, así, justo te digo, la parte triste y dura radical, pero al final me gusta mucho cuando cierran con... Justo soluciones, porque soluciones y proyectos hay muchísimos. Entonces, me encanta cómo cierra ese documental y toda esa parte positiva y los proyectos que existen. Eh, también me gusta mucho uno que está en francés, pero vale mucho la pena, se llama demain como okay. mañana. Ajá. El de Chasing Corals, Cowspiracy, uh -huh. Cambio Radical, Chasing Eyes. Bueno, hay muchísimos. Sí, sí,
0: sí. Híjole, hay que hacer un, un post o una lista de, de los comentarios porque hay mucha información muy, muy buena.
1: Pero sí, hablando un poco también de, de todas estas soluciones y proyectos que ya existen, uh -huh. creo que vale mucho la pena que los que nos están escuchando hoy se involucren. De verdad, busquen una organización, una asociación con sus amigos, un colectivo cercano e involúcrense porque... Hoy en día veo que hay muchas iniciativas, pero mucha, muchas veces está muy fragmentado. O sea, he visto incluso organizando eventos que acabas por una lucha de egos. O sea, el fin es ayudar al medio ambiente a hacer un mejor mundo. Y muchas veces por una lucha de egos o entre asociaciones, se rompe el proyecto o, o el objetivo final, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que tenemos que estar dispuestos a sumar y a veces a tragarte tu ego, uh -huh. tragarte el no querer tener la razón siempre y ahora sí que tenemos que estar todos unidos en esto y, y pues juntos.
0: Sí, exacto. Eso me lleva a una sección que me gusta mucho que es también pedirte a ti pues consejos. No sé unos tres consejos que me puedas decir de cómo tú te sumas a, a las iniciativas o cómo tú o bueno cualquier persona siendo un, un, un mortal cómo puede ser ese ambientalista imperfecto, cómo puedes sumarse, cómo puedes buscar, cómo puedes tragarte tu ego, ¿no? Cualquier consejo que nos puedas dar.
1: Pues mira, yo creo que primero que nada, el no tengo tiempo es una mentira. Porque tú puedes hacer el, puedes buscar el tiempo y hacerle el tiempo si tienes ganas y si tienes el interés y si te apasiona. Entonces, mi primer consejo sería: busquen algo que les apasione, que sienten que su corazón arde que hablan de ese tema y aquí es, o sea, se siente. Entonces, creo que cuando tienes algún tema que te apasiona tanto, sabes que es ahí. Entonces, mi primer tip sería, busquen alguna organización que ya esté haciendo en ese tema en específico algo. Por ejemplo, ahorita lo que te digo, ahorita mi tema está siendo el de regeneración. Ah, pues mira, encontré aquí la Barranca de Santa Fe, hay un proyecto de Rescatemos a la Barranca de Santa Fe. ¿Cómo los contacto? ¿Cómo me involucro? Con ese tema específico que te gusta. Hay muchas asociaciones desde Plastic Oceans, para quien le guste lo de los océanos, este, hagamos composta para eh, empresas, asociaciones civiles. De verdad, hoy en día no hace falta colectivos y proyectos pero si hacen falta manos y sí que se multipliquen. Entonces, pues sí mi consejo es, vayan a lo más cercano y acérquense. Y pues no es algo inmediato, no, no ves los frutos rápido, pero hay que tener paciencia, ese es mi segundo tipo, paciencia. Mucha paciencia porque cuando ves los frutos, de verdad te llena tanto el corazón que eso te va a hacer seguir queriéndole echar ganas. Y mi otro tip es también: no intenten cargarse demasiado la mochila y estar solos contra el mundo. Al revés, busquen desde un amigo, no se peleen con sus familias que, ah, sé como yo, no comas carne. No, 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 no. Al revés, traten de, de sumar con gente, que piense com, con gente que piense como ustedes. Ah, mira, tengo un vecino que quiere ah, hacer un huerto aquí órale, yo y el vecino y luego se suma otro vecino. O sea, busquen el tema que les apasiona, gente que tengan en común, porque el hacerlo juntos te lleva mucho más lejos.
0: Exacto, exacto. ¿Cuál, ¿Cómo es el dicho de ve solo llegarás más rápido, ve acompañado y llegarás más lejos, ¿no? Algo así era el, el dicho. Pero sí, buenísimo. Y también eh, me recordaste por lo del de documental de David Attenborough que decía al final que el planeta aquí va a seguir con o sin nosotros. Entonces, ya depende mucho si queremos estar aquí o, o no. Porque así es la naturaleza y va, va, va a poder prosperar si nosotros, si es que nos queremos acabar el planeta en algún futuro. Entonces, yo, yo que ustedes pues seguía los consejos de, de María y muchos otros. Y pues María, no sé si, si queda algo que nos quieras platicar, sino para ya pasar a la última sección.
1: Pues ya, lo último que quisiera agregar con lo que dices es o sea, sí, creo que no nos damos cuenta muchas veces, hasta lo vemos ahorita con el COVID, hasta uh -huh. que una persona cercana tiene ya... ve realmente a lo que te estás enfrentando. Si no, medio que te vale, ¿no? Entonces Exacto. creo que con el cambio climático es lo mismo. Hasta que tienes una experiencia, y no a todos nos va a tocar, pero una experiencia fuerte que te mueva, como que ahí sí te va a hacer tomar acción. Entonces... Eh, creo que es importante ver más allá de nosotros mismos y de nuestro ego y entender que es un mundo en el que todo está conectado, todas tus acciones tienen repercusiones, entonces cuando ves que hasta lo que le dices al de al lado, si se lo dices bonito, si se lo dices feo, cómo te relacionas con la naturaleza va de ida y de regreso. Entonces como dices, va a seguir el mundo sin nosotros, entonces tenemos que entender esa relación de que somos naturaleza y no es el hombre sobre la naturaleza. Y ya esa Perfecto. es la última idea con la que quisiera cerrar.
0: No hombre, totalmente de acuerdo contigo. O sea, queremos atacar el problema ya que llegó, pero por qué no mejor mejor prevenir, que es algo que no se nos da mucho. Pero pero bueno María, buenísimo esto último que dijiste. Y ya por último, antes de que te nos vayas, siempre pregunto pues un consejo de vida. No tiene que ser necesariamente relacionado al tema. Si sí sí puede serlo también. Pero quiero que me des un consejo de vida y a los que nos escuchan que nos pueda servir.
1: ¿Consejo de vida? Mm. Uy, hay muchos. Pues yo creo que más que nada es, a veces no nos tenemos que complicar nada. O sea, olvidar todas esas complicaciones y simplemente dar tu 100%. Dar tu presente, dar qué puedo dar ahorita que va a sumar.